0: Die 365 Bibelverse Challenge. Damit das Wort dein Leben verändert. Mit Frank Bossart und Florian Wurm. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass wir heute unseren ersten Bibelvers von der 365 Bibelverse Challenge durcharbeiten können und ich möchte gern starten mit den Seligpreisungen, und zwar deswegen, weil sie mir zeigen, was ein gutes Leben ist und weil sie in vielen Dingen oder eigentlich in allem ganz anders sind, wie es in meiner natürlichen Vorstellung ist. Deswegen ist es nicht nur schön, sondern auch wichtig, darüber nachzudenken. So, falls du direkt auf diesen Vers gegangen bist, möchte ich sagen, es ist total sinnvoll und gut, sich vorher diese Erklärfolgen anzuhören, damit du die Techniken verstehst, die wir hier verwenden. Das erste, was du brauchst, ist jetzt ein Merkort und zwar ein Matthäus-Merkort. Wir werden jetzt im folgenden fünf Verse durcharbeiten im Matthäus-Buch und das macht den Sinn, dass du in deinem Kopf den Merkort mit Matthäus verknüpfst. Also ich sage als Beispiel, wie es bei mir ist. Bei mir ist es so, ich nehme die Realschule meiner Kinder als Merkort und alle Matthäus-Verse finden da irgendwo ihren Platz. Das heißt, ich muss mir nicht extra merken, dass dieser Vers hier in Matthäus steht. Wenn er an der Realschule ist, dann weiß ich, das muss ein matthäus vers sein. So, und so einen großen Merkort brauchst du auch und dann brauchst du einen Platz an diesem Merkort für deinen Vers. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel die Wand vom Gebäude und da ist so eine Ecke und an dieser Ecke, da findet mein Vers jetzt statt, also unser heutiger Merkvers. So, unser heutiger Merkvers ist übrigens Matthäus Kapitel 5, Vers 3 und 4. Und da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. So, und jetzt verstehst du, was ich damit meine, wenn Jesus eine andere Definition von einem guten Leben hat, wie ich. So, wenn du den Merkort gefunden hast und ich möchte empfehlen, dafür jetzt auf Pause zu drücken und ich möchte empfehlen, dir diesen Merkort möglichst plastisch und detailreich vorzustellen. Und wenn wir dann diese Bildergeschichte besprechen, dass du das dann in diesen Merkort mit einarbeiten kannst. Das heißt, wenn bei dir ein Tisch ist, der darf auch mal umfallen. Wenn hohes Gras ist, dann darf das sich bewegen. Es darf auch etwas kaputt gehen. Ein Fenster darf eingeschlagen werden oder was auch immer. Ja, also möglichst in diesen Ort mit einarbeiten. Dann schauen wir uns, die Versreferenz an. Aber wichtig, du musst diesen Merkort dir vorher vorgestellt haben. Also ich hoffe, dass du auf Pause gedrückt hast. Aber jetzt schauen wir uns die Versreferenz an. Wir haben Kapitel 5, Vers 3 und 4. Und wir arbeiten mit dem Majorsystem. Ja, ist vorher schon erklärt worden. Also wir arbeiten Majorsystem. Darf es auch gern nochmal nachhören. Und da übersetzen wir die 5 mit dem Merkbild Leo. Ja, in dem Wort Leo, da haben wir die L, was für die 5 steht. Und das E und das O, das sind Selbstlaute und die zählen nicht. Und dann haben wir Vers 3 und 4. Und jetzt pass auf, wir merken uns immer nur den ersten Vers. Weil hier weniger tut, ihr das merken musst, Je weniger du dir merken musst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich daran erinnerst. Also wir müssen so viel nicht unbedingt Notwendiges wie möglich weglassen. Also wir haben drei und vier, wir merken uns immer nur den ersten Vers. Du findest den Vers dann sowieso super schnell und anhand der Länge kannst du einschätzen, ob da vielleicht noch ein zweiter Vers dranhängt oder nicht. Und die drei übersetzen wir mit der Oma. In dem Wort Oma haben wir das O, das ist ein Selbstlaut, das zählt nicht. Wir haben ein M für die drei und wir haben ein A, Selbstlaut und zählt auch nicht. Also ist die Oma die 3. So, und um jetzt unterscheiden zu können zwischen Kapitel und Vers, also ob es Kapitel 5, Vers 3 oder Kapitel 3, Vers 5 ist, machen wir das Merkbild für das Kapitel groß ja, weil Das Kapitel ist immer groß und der Vers ist immer klein. Und je nachdem, in welchem Ort du dich befindest, ob es in einem Schuhkarton stattfindet oder draußen auf der grünen Wiese, kann das halt entsprechend groß sein. Der, wichtig ist einfach der Unterschied. ja, Etwas sehr Großes, etwas sehr Kleines. Und dann verbildern wir das Ganze und zwar als Bild für... Leo nehmen wir den Löwen. Leo ist das lateinische Wort für Löwe. Und wir stellen uns einen großen, majestätischen, mächtigen, prächtigen Löwen vor. Und wir hören ihn vielleicht auch in unseren Gedanken, wie er laut brüllt. Ja, er macht sein Maul weit auf und brüllt. Und klein auf den Schultern des Löwen finden wir die Oma. Und unser Merkbild für die Oma ist eine... Alte Frau in einem Rollstuhl. Ja, das ist unser Merkbild, das wir immer so verwenden für die Oma. Eine ältere Dame im Rollstuhl. Und die sitzt auf seinem Rücken. Ja, die ist da festgeschnallt. Und im Verhältnis sieht es so aus, wie wenn der Löwe Elefanten groß ist. Ja Und die Oma ist da oben so klein wie eine Katze, so ungefähr im Verhältnis. ja Und jetzt kommen wir zum Vers selber. Und zwar ist das erste Wort im Vers immer sehr wichtig. Und da heißt es, glückselig sind die geistlich Armen. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass der Löwe in seinem Maul ein großes Hufeisen hat. Ja, In der Welt wird das Hufeisen als Symbol des Glücks genommen. Wir sehen, wie er ein großes Hufeisen im Maul hat. Ein eisernes Hufeisen. Und dass wir das wird es besser merken können. Sehen wir, wie er drauf rumkaut. Und wir hören das Knacken, dass seine Zähne abbrechen, weil er so fest drauf rumbeißt. Ja, sehr unangenehmes Geräusch. Aber wir können es uns vorstellen. Genau. Es knackt so, weil er auf dem Hufeisen rumbeißt. Glückselig sind die geistlich armen. Und dann sehen wir die Oma und wie so ein Geist durchschimmert. Also ja, und wir sehen die Oma in einem Bettlergewand, also ein schmutziges, zerrissenes Kleid. Sie schaut nicht traurig aus. Sie schaut nur arm aus. Und wir sehen halt diesen Geist durchschimmern, also so eine eine neblige Silhouette da um sich rum. Also glückselig, das Hufeisen, sind die geistlich Armen. Dann kommt Denn, Denn und in diesem Moment, wo die Oma sich von uns beobachtet fühlt, macht sie einen Satz aus dem Rollstuhl, sie springt nach oben, spreizt die Beine in den Spagat und diese Beine die sind auf den Armlehnen des Rollstuhls und sie sitzt dann so drauf, ja, mit abgespreizten Beinen, das heißt sie dehnt sich. Und das ist unser Merkbild für denn, denn. Also jetzt kommt ein denn, ein Bindewort denn. Und dann schaut sie nach oben und wir sehen, wie an den Wolken des Himmels eine große Tür aufgeht. Und dahinter strahlendes Licht. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das war jetzt Vers 3. Also Hufeisen, glückselig sind die geistlich Silhouette armen Bettlergewand, denn sie dehnt sich, ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, der Himmel öffnet sich. Das war sozusagen die Hälfte von dem Text, den wir jetzt besprechen wollen. Ich würde empfehlen, jetzt auf Pause zu drücken und den Gedanken nochmal alles durchzugehen, was wir bisher besprochen haben. Gut, dann gehen wir in Gedanken wieder zum Löwen und wir sehen, wie er nochmal rumknackt und mittlerweile gar keine Träne mehr hat. Die Zähne sind komplett abgebissen vom Hufeisen, er hat es aber immer noch im Mund. So, dann also das erinnert uns dran, wir haben nochmal das Wort glückselig, sind die Trauernden. Und diesmal sehen wir beim Löwen eine Träne im Auge und noch eine Träne und noch eine Träne. Und wir sehen, wie er bitterlich weit wie ein kleines Kind. Glückselig sind die Trauernden. Und jetzt macht unser Löwe einen Spagat, denn sie sollen getröstet werden. Und dann sehen wir, wie aus dem Nichts eine Hand kommt, eine sanfte Hand, und ihm die Tränchen aus den Augen wischt und über seine Wange streichelt. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Gut, das war unser Abschnitt für heute. Du darfst jetzt auf Pause drücken und alles nochmal in Gedanken wiederholen, was wir bisher besprochen haben. Matthäus Kapitel 5, Vers 3-4 bis Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und jetzt möchte ich dir noch zeigen, wie du diesen Versabschnitt singen kannst und ich möchte dir empfehlen, wenn du das gehört hast, nochmal auf Pause zu drücken und den Vers ein paar Mal vor dich herzusingen. Glückselig sind die geistlich Armen denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ob das sich schräg gesungen anhört oder nicht, ist es völlig egal. Der Vorteil vom Singen ist, dass du den Vers dann wörtwörtlich wiedergeben kannst. Zwar viel einfacher, wie wenn du keine Melodie im Kopf hast. Und mir persönlich geht es manchmal so, dass sich dann daraus ein Ohrwurm entwickelt und beim Gang zum Bäcker kommt dann dieses Lied in den Sinn und dann wird es ein paar mal gesungen und so prägt halt das Wort Gottes dich auch auf einer tieferen Ebene. Wenn du das ein paar mal für dich gesungen hast, dann möchte ich dir empfehlen, deine Anki Merk App aufzumachen, diesen Vers reinzukopieren und dann mit deiner eigenen Stimme aufzunehmen, so dass jedes Mal, wenn der Vers angezeigt wird, du deine eigene Melodie für den Vers hörst und sich so die Melodie dann auch gut einprägt. Damit sind wir am Ende für heute und ich möchte noch die Challenge mit auf den Weg geben, dir zu überlegen, was es bedeutet, dass geistlich arme und trauernde Menschen glückselig sind. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die 365 Bibelferse Challenge.